0: Ami est la fondatrice de Saba Naturals, une marque cosmétique dont la mission est de faire le lien entre les communautés africaines qui possèdent un savoir traditionnel, les scientifiques capables de pérenniser et moderniser ce savoir, et les consommateurs à la recherche de produits efficaces et authentiques. Saba Naturals est également une plateforme de distribution sur laquelle sont commercialisées d'autres marques africaines de qualité qui partagent les valeurs de la marque. L'une des lignes éditoriales de ce podcast, c'est qu'il est important d'appréhender le parcours de nos invités de façon holistique pour comprendre que le succès est un processus. De ce fait, Entre-Elles vous propose cette semaine un épisode en deux parties qui se décomposera comme suit. La première partie sera consacrée au parcours professionnel d'amis dans l'audit et le private equity et la deuxième sera focalisée sur son aventure entrepreneuriale avec Saba Naturals. Je vous invite à découvrir la première partie de ce très bel épisode enregistré à distance entre Londres et Abidjan. Bonjour Ami et bienvenue dans cet épisode de Entre Elles. Je le disais en introduction, tu es la fondatrice de Saba Naturals, une marque destinée à mettre en valeur et partager le savoir-faire ancestral de
1: l'Afrique avec le reste du monde dans l'univers des cosmétiques et de la beauté. Bonjour Tombani, merci, oui, c'est bien résumé. <rire> très contente d'être avec toi sur ton podcast. Merci pour l'invitation. Alors, ravie de te
0: recevoir. Euh, avant de parler de Sabah Naturals et de ton aventure entrepreneuriale, j'aimerais revenir sur ton parcours. Tu as grandi à Abidjan. Quels sont tes souvenirs de cette époque, euh, les années 80, que beaucoup décrivent un peu comme l'âge d'or de la Côte d'Ivoire Oui,
1: alors, je, je précise, j'ai grandi à Abidjan, mais je suis née en France. Je précise parce que ça, ça, je pense que ça a eu un impact quand même de, sur la façon dont j'ai abordé les premières années de ma vie à Abidjan. Donc effectivement je suis née en France, je suis rentrée en Côte d'Ivoire euh, autour de l'âge de 4 ans avec mes parents et euh, donc euh, effectivement c'était les années 80, les années de gloire, l'âge d'or de la Côte d'Ivoire où euh, l'argent du café cacao euh, permettait aux Ivoiriens de vivre quand même une vie assez agréable donc euh, avec mes parents euh, j'ai effectué toute ma scolarité euh, à deux pas de chez moi, donc j'avais juste la, la route à traverser pour aller à, à l'école, euh, plus précisément à l'école euh, Jean-Mermoz. Donc j'ai eu une enfance, euh, je dirais j'ai été gâtée. J'étais vraiment, euh, vraiment bien dans cet environnement, il se passait beaucoup de choses, les Ivoiriens avaient euh, voilà, tous un travail correct. Et euh, voilà, c'est de très très bonnes années, euh, je garde de bons souvenirs de cette première partie de ma vie en, en côte siffre
0: Et donc tu disais, euh, tu étais au Collège international Jean-Mermoz, tu,
1: tu as passé le bac à Mermoz également Tout à fait, en fait moi je suis, euh, je suis 100% produit Mermoz, hein. maternelle à la terminale. <rire> Donc, euh, c'était vraiment, euh, c'est une école qui a été centrale vraiment dans, dans ma formation, dans ma vie, euh, dans ce que j'ai fait plus tard. C'était une école, en fait, qui était, euh, qui était très intéressante, déjà très multiculturelle, il y avait, euh, je pense, plus de 50 nationalités euh, euh, donc, c'était plutôt cadre, euh, classe moyenne supérieure, voire plutôt supérieure, enfants de diplomate, etc. Mais au-delà de ce, de ce caractère qu'on pourrait penser être un peu élitiste, il y avait vraiment une éthique de travail. On avait un, un directeur à l'époque, M. Pierre Padovani, qui était en Corse, qui était installé déjà à l'époque en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années, qui était très rigoureux. Donc, Mermos, c'était une école. Enfin, tu en sais quelque chose <rire> C'était une école certes élitiste, hein, on avait quand même euh, de la chance euh, d'être à Mermoz euh, parce qu'on était parmi les privilégiés du pays, mais on avait une éthique de travail euh, voilà, on, on plaisantait pas, on travaillait, on bossait et ce que j'ai aimé aussi de ce passage à Mermoz, donc en plus de la multiculturalité euh, qui te sert quand tu vas après en Europe, tu es pas perdu parce que tu as déjà eu l'habitude de D'être dans des classes avec plusieurs nationalités, c'était aussi le côté inclusif. Parce qu'à l'époque, Namos recevait des boursiers de l'État ivoirien. Donc des personnes de milieux plus modestes qui venaient et je pense que ça enrichissait aussi le cursus. Et euh, voilà. Donc c'était des années aussi très formatives pour moi dans, dans ce contexte-là. Je suis tellement
0: d'accord avec toi. Euh, D'ailleurs, je vais quand même faire un petit disclaimer c'est que moi aussi j'étais à Mermoz, <rire> au primaire. Euh, je me souviens très bien de M. Padovani et de son air sévère à, à l'entrée ouais, de l'école ouais, tous les ouais, matins. Ouais, ouais. Euh, Ça ne rigolait pas. Hein. Ouais. Euh, et donc, tu passes le bac à Mermoz et tu fais le choix d'intégrer une classe préparatoire. Euh, comment se fait le
1: choix de ton orientation Alors, donc. Tout, encore une fois, beaucoup de choix que j'ai fait à cette époque-là, je pense, ont été vraiment influencés par l'environnement dans lequel j'étais. Donc déjà, à Mermoz, euh, en toute modestie, j'étais une très bonne élève. Euh, J'avais de euh, voilà, bonnes notes, euh, en général en tête de classe. Et, euh, de façon naturelle, pour moi, il fallait que je fasse, je fasse les meilleures études. Et euh, dans le système français, pour ceux qui connaissent un peu... Euh, la classe préparatoire, euh, c'est la voie royale, en guillemets. Hein, c'est comme ça qu'on appelait C'est-à-dire seulement les meilleurs élèves peuvent prétendre envoyer leur dossier, être sélectionnés dans une classe préparatoire en France et y aller. Donc, je ne pensais à autre, pas à autre chose, vraiment. Je voulais faire le meilleur, en fait. Même si à l'époque, je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Je hein. <rire> n'avais aucune idée du métier que j'allais exercer. Je voulais juste être euh, dans la meilleure voie. Et voilà. Et euh, donc, à partir de Mermoz, j'ai euh, constitué mon dossier. Et encore une fois, ça montre un peu l'état d'esprit dans lequel on était à Mermoz, en tout cas à l'époque. C'était, il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de raison que parce que tu viens d'un lycée euh, d'Afrique, euh, tu n'es pas accès au meilleur de l'éducation euh, française. On n'avait aucun complexe, j'avais déjà des amis qui étaient également bons, qui étaient dans des promotions avant moi, qui avaient été recrutés, sélectionnés pour des classes préparatoires en France. Donc, ça nous paraissait tout à fait accessible à partir de la Côte d'Ivoire. Et c'est quand je suis arrivée en France, en fait, que j'ai réalisé, ben, non, ce pas si accessible que ça, parce que même des élèves qui ont fait toute leur scolarité en France, euh, qui sont français, qui sont dans ce milieu-là, euh, la classe préparatoire pour certains, ça leur semblait être euh, quelque chose de complètement inatteignable. Mais pas, encore une fois, à partir de, 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 de mon point de vue, où vraiment, il euh, n'y avait aucune raison, aucun complexe, on vise le meilleur. Et puis bon, heureusement pour moi, c'est bon, j'ai visé, j'ai <rire> été, été acceptée. Alors, j'ai été acceptée dans une classe préparatoire dans, dans un lycée dans le sud de la France. Euh, mes parents ont quand même essayé de me dissuader d'aller à Paris, hein. ça, il faut que je le dise, <rire> c'était, voilà, euh, tu vas t'en bas, tu ne vas pas dans une grande ville, tu vas aller dans une petite ville, de préférence, où on connaît quelqu'un, donc euh, je suis allée euh, la première année dans la classe préparatoire du lycée Bartou à Pau, euh, sud-ouest, euh, je n'avais jamais été à Pau, et même en fait, depuis ma naissance, je n'étais jamais retournée en France, donc ça a été voilà, ça a été une expérience intéressante. Moi qui venais d'Abidjan, la grande ville, euh, j'arrivais dans un petit village euh, du sud-ouest de la France. Mais ça s'est bien passé. J'ai été bien accueillie. J'ai euh, eu de bons résultats. Si bien même que la deuxième année, je me suis permise de dire non, il me faut un lycée un peu plus, il me faut un peu plus de challenge. Voilà, donc euh, j'ai <rire> envoyé mes dossiers un peu partout et j'ai été acceptée dans une classe préparatoire euh, à Toulouse, qui était déjà une ville euh, un peu plus grande, avec des, des lycées un peu plus côtés. Et donc, encore une fois, le but pour moi, sans complexe, c'était de dire bah, « je, je cherche le meilleur, en fait, donc je, je change. Je vais à Toulouse la deuxième année, pour ma deuxième euh, année de classe réparatoire ». Et donc, c'est à partir de là-bas que je présente mes différents concours et que je décide d'intégrer l'essai Nantes à l'époque, qui s'appelle Odentia maintenant. Voilà un peu l'histoire.
0: Et cette période en école de commerce, euh, elle se passe donc euh, plutôt tranquillement, j'imagine. Euh, c'est déjà de toute façon un peu moins lourd en termes d'emploi de, du temps et de charge de travail que, que la
1: classe préparatoire oui, c'est sûr, c'est moins chargé, on est plus dans… Voilà, on, on travaille, on cravache pendant deux ans, on ne fait pratiquement que ça. Et bien sûr, pour tous les, les étudiants en classe préparatoire, le but, c'est d'arriver en école de commerce et, entre guillemets, de cela couler douce. <rire> mais, 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 encore une fois, moi, c'était pas… Voilà, moi, j'avais je, je, toujours ce drive-là, en fait, de dire, OK, c'est quoi la prochaine étape Où est-ce que je peux être… Euh, je peux trouver quelque chose d'excellent, quelque chose de bien. Donc, je faisais plutôt partie du groupe des, euh, voilà, des, des bachoteuses, Encore une fois, j'étais pas. En, en école de commerce pour organiser des soirées <rire> et pour profiter du temps. Tu n'étais pas présidente donc euh, du BDE Non, je n'étais pas présidente du BDE, le bureau des élèves qui se charge d'organiser <rire> toutes les fêtes. Au contraire, je n'étais euh, pas présidente, mais j'étais membre de la junior entreprise. Donc, euh, voilà, encore une fois, moi, voilà, j'étais allée en France euh, voilà, avec un but vraiment précis, même si je savais encore toujours pas ce que j'allais faire plus tard, mais je voulais rester quand même dans le haut, donc j'ai intégré le SC Nantes. Euh, j'ai fait ce choix aussi parce que des écoles, parmi les écoles qui m'avaient euh, admise après le concours, c'était la seule école qui offrait la possibilité de faire un double diplôme. Alors, donc j'explique je, un peu ici. La plupart des écoles de commerce à l'époque offraient la possibilité d'aller en semestre d'échange. Donc voilà, on avait différents pays. Alors, j'ai été en France après le bac. C'est vraiment parce que mes parents m'ont dit, les États-Unis, tu peux oublier, ça coûte tellement cher. <rire> si tu dois y aller, ça sera par tes propres moyens. En tout cas, nous, on t'envoie en France, le reste, c'est ton problème. Donc moi, je me suis dit, d'accord, je vais aller en France. Mais je trouvais le moyen d'aller aux États-Unis. Et donc, euh, dans mon choix, le SC Nantes, c'était ça pour moi. C'est-à-dire, je savais que cette école-là offrait la possibilité d'avoir un double diplôme, c'est-à-dire de partir pour plus longtemps qu'un semestre et de faire carrément tout un cursus aux États-Unis et à la fin d'obtenir un diplôme américain et un diplôme français. Donc, euh, c'était le but que je m'étais fixé. Et c'est comme ça que l'ESC Nantes, j'ai fait deux ans, je pense, deux ans à l'ESC Nantes avant d'être sélectionnée. C'était bien, c'était tout frais payé. C'est-à-dire qu'on ne payait que la scolarité de Nantes. Et avec ça, on avait la, la possibilité d'être boursier aux États-Unis. Donc pour moi, c'était juste le rêve. Quoi. Donc j'ai travaillé très dur à l'ESC Nantes pour être parmi les deux personnes de la promotion sélectionnée cette année-là. Pour aller aux États-Unis. Tu vois, je ne me suis pas reposée à l'ECNOT. <rire> <rire> Clairement pas. Euh, justement, dans le cadre de ce double
0: cursus, tu pars aux États-Unis, dans le nord-ouest de l'État de l'Ohio, à oui. Bowling Green State University pour un MBA. D'abord, qu'est-ce qui motivait cette décision, ce rêve de vouloir partir aux États-Unis Pourquoi c'était important pour toi d'y aller
1: Je pense qu'il y a une combinaison. Déjà, bon, j'ai beaucoup de chance parce que je connaissais déjà les États-Unis. J'ai une grande famille, une grande famille, euh, et donc parmi les membres de ma famille, il y en a beaucoup entre guillemets qui sont allés se chercher, c'est-à-dire euh, voilà, aller gagner leur vie, faire des études euh, aux États-Unis. Donc j'avais déjà une bonne base familiale là-bas. Euh, mes parents m'avaient offert également la chance d'aller aux États-Unis en vacances pratiquement tous les tous les étés. Donc c'est un milieu dans lequel je me plaisais en fait. Et je pense que ce qui m'a plu aussi, c'est que aux États-Unis, tout me semblait possible. De la même façon, je disais, moi, je voulais toujours être en train de rechercher ce qu'il y a de meilleur. Pour moi, quand je regardais autour de moi, les meilleures choses se faisaient aux États-Unis. Et c'était très important pour moi de pouvoir y vivre et travailler après avoir eu l'opportunité de passer des vacances. Et c'est vraiment euh, cette recherche-là qui m'a qui m'a amené vers les, les États-Unis. J'aimais le style de vie, j'aimais la musique et puis j'aimais l'esprit américain. Tu sais, les Américains, ils sont pas très… à l'époque, ce hein <rire> n'était pas très compliqué. Tu arrives, tu fais ton boulot, tu es bien, tu avances. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Donc, je me suis dit, ça doit être le pays où je peux me réaliser. Donc, il faut se donner les moyens d'y aller.
0: Et qu'est-ce que tu retiens de cette euh, transition américaine Est-ce qu'elle a été à la hauteur de tes attentes et Je te pose la question parce que euh, c'est vrai que ce sont deux systèmes éducatifs qu'on oppose souvent, le système éducatif français et le système américain, euh, qui pour le coup est, est souvent décrit comme un système où on part mm -hmm. de l'individu vers les études, c'est-à-dire euh, euh, ce, ce, ce dans quoi tu peux t'épanouir, etc., euh, versus le système français qui est plus académique et où l'apprentissage, la réussite, souvent ne prennent qu'une seule forme. Euh, donc, ça, 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 ça évolue doucement maintenant, mais, euh, mais à l'époque, c'était vraiment plutôt ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as
1: apprécié ou, ou finalement pas plus que ça Oui, tout à fait, en fait. Hein. C'est vrai que... Alors, déjà, j'arrive... Moi, j'ai l'art de débarquer dans des bleds à chaque fois. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué. <rire> en France, euh... <rire> je débarque à peau... <rire> Euh, aux États-Unis, je débarque à Bowling Green. Euh, ce n'est pas, pas Los Angeles, ce n'est pas New York. Donc, j'étais un peu surprise quand, quand je suis descendue de l'avion et que j'ai vu que l'aéroport était plus petit que celui d'Abidjan. C'est vrai que c'est un système qui est différent. C'est un système qui frappe et qui, moi, m'a séduite dès le début. L'université américaine, déjà, les infrastructures sont incroyables. C'est une mini-ville dans la ville. Il y a tout sur place. Et il euh, y a ce système de, de crédit qui n'était euh, pas très développé à l'époque en France et en Europe et qui, qui l'est beaucoup plus, surtout dans les écoles de commerce. Où, quand tu entames tes études, en fait, tu choisis des, euh, des matières par, par affinité. Donc, tu ne sais peut-être pas en quoi tu feras ton bachelor, mais tu as, tu as le choix entre histoire de l'art, euh, entrepreneuriat, économie. Donc, en fait, tu bâtis, c'est un peu comme des, des briques pour bâtir en fait ton, ton cursus donc tu peux avoir deux personnes qui ont un bachelor en histoire de l'art mais qui ont une sensibilité complètement différente parce qu'elles ont pris des cours différents bon il y a une base bien sûr à avoir hein. donc ça, ça m'a plu, ça m'a vraiment plu alors moi j'étais dans un programme de MBA donc j'étais pas là, j'étais pas comme une jeune américaine qui vient d'avoir son bac et qui va prendre les cours ici et là j'étais quand même là-bas dans, là dans, un, dans un cursus bien déterminé je faisais un billet, donc j'avais des cours euh, obligatoires et puis quelques cours où j'ai pris pour me faire plaisir. J'ai pris des cours de guitare, par exemple. <rire> ça m'a pas, voilà, ça m'a pas servi après. <rire> j'ai <'étais rire> <dit, non>, mais... <rire> abandonné, j'ai abandonné en cours parce que c'était censé être un cours pour débutants, mais je me suis aperçue qu'il y a différents niveaux de débutants. Hein. <rire> donc j'ai laissé tomber en cours. Mais, euh, mais voilà, moi, je me suis retrouvée, en fait, euh, voilà, c'était là, c'était dans mais Le choix que j'ai eu après, c'est ma spécialisation. Et ce choix-là, je l'ai fait de façon très pragmatique, parce qu'en tant qu'étrangère aux États-Unis, il fallait que je m'assure de pouvoir euh, trouver un travail. Après, si je voulais rester pour, euh, pour y vivre, et pour trouver un travail, il fallait être dans un, dans un secteur, une filière où les sociétés te sponsorisaient c'est-à-dire financer tes, tes démarches pour obtenir le visa de travail. Et à mon époque, la voie royale pour ça, encore une fois, c'était l'audit. Les cabinets d'audit étaient euh, de grands recruteurs, ils avaient de grands besoins. Et euh, si, euh, voilà, si tu étais un étudiant étranger et que tu voulais euh, avoir les meilleures chances de trouver une société qui te sponsorisait, qui faisait tous tes papiers d'immigration pour que tu puisses travailler aux États-Unis c'était certainement les cabinets d'audit. Moi, j'ai fait un billet et une spécialisation en compta pour pouvoir justement rejoindre après un cabinet d'audit. Et juste une question en passant,
0: pour rebondir sur ce que tu disais auparavant avec les cours de guitare. Mm -hmm. Est-ce que du coup, cette expérience aux États-Unis, ça t'a permis quand même d'ajouter un peu de fantaisie dans ton parcours Parce que justement, tu parlais des cours de guitare. Euh, en ayant été une élève très sérieuse qui intègre toujours la stratégie dans ce qu'elle fait pour arriver à son but est-ce que là tu t'es laissée un peu aller euh, à côté ou, ou pas vraiment
1: Toujours un peu parce que alors je, je, je travaillais en même temps que mon MBA parce que j'avais une bourse qui couvrait les frais euh, de scolarité mais pas les frais pour vivre là-bas donc, euh, donc je travaillais euh, sur le campus j'étais grad assistant comme ça s'appelle donc j'aidais les, les professeurs à à noter euh, leurs examens, leurs devoirs, donc je consacrais un certain nombre d'heures à ça. J'avais également un petit boulot hors du campus où je j'assemblais des pièces d'auto dans une usine. Euh, donc oui, ce sont des choses, des expériences que j'aurais pas pu avoir en France en fait. Donc euh, j'étais contente de, de ce fait là. Et puis effectivement, un peu plus de fantaisie avec. Euh, la musique, j'ai toujours adoré la musique et jamais pensé qu'à l'université je pourrais euh, m'initier euh, un peu. Euh, voilà, j'étais aussi présidente de l'association des, euh, des grad students, donc des, des étudiants en MBA. Donc on, a, on organisait quelques activités pour rythmer la vie de l'école. Donc euh, c'est donc vrai. En plus de l'aspect académique, c'est un aspect aussi qui m'a permis de voilà de m'ouvrir à, à autre chose. Et j'ai beaucoup apprécié ce, ce temps-là. Donc, tu débutes ta
0: carrière en audit chez KPMG à New York et tu y restes un peu moins de 4 ans. Est-ce que tu as passé toute cette période à New York ou, ou est-ce que tu as changé de bureau entre-temps
1: Alors, donc effectivement, donc après mon MBA, j'ai la chance d'être recrutée par KPMG. Et donc, c'est ceux qui connaissent un peu, c'est l'une des Big Four. Ils sont partout dans le monde, partout aux États-Unis. Bien sûr, je choisis d'aller à New York parce que pour moi, c'était vraiment la ville, la ville de mes rêves, la ville où je me voyais travailler, vivre. Et euh, je, je les rejoins là-bas. Euh, alors, à l'époque, il y avait, et c'est toujours le cas d'ailleurs, l'audit financier, donc tous ceux qui auditaient les institutions financières, les banques, les assurances, etc. Et puis, le département qui s'appelait Metro c'est-à-dire tout ce qui n'est pas financier, donc euh, les industries, euh, les services. Euh, donc, j'étais plutôt dans ce département-là, euh, ça m'a permis de, de voir pas mal d'industries. Et euh, après ce passage à New York, j'ai fait un peu moins d'un an à KPMG Suisse. Mais bon, ça, on pourra peut-être y revenir un peu, plus, un peu plus tard, au moment où je décide de quitter les États-Unis. Mais euh, aux États-Unis, c'était bien New York pendant, pendant les quatre ans. Et c'était vraiment une, une expérience extraordinaire.
0: Alors justement, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période euh, Donc c'est ton premier job, tu es dans la ville de tes rêves. Comment ça se passe quand tu y repenses Est-ce que c'est euh, une parenthèse enchantée comme ça dans ta vie où tu commences à, à gagner de l'argent, tu es plus autonome euh, Est-ce que tu t'épanouissais dans le travail que tu faisais euh, est-ce que tu te voyais progresser dans cette filière ou est-ce que tu savais déjà que c'était un tremplin vers autre chose Il y a beaucoup de questions là, je suis
1: désolée. Oui, bah, <rire> je vais essayer de d'y répondre. Tu me diras si j'oublie des aspects. Hein. Mais en fait, de façon générale, effectivement, c'était, euh, j'étais, euh, comment on dit, au top pour moi. J'étais au top du monde. Hein. Je, voilà, je me disais, déjà mes parents étaient très fiers de moi et ça compte beaucoup pour moi parce qu'ils m'ont soutenu toutes ces années, hein, même si euh, j'étais indépendante financièrement euh, dès que je suis arrivée aux États-Unis, ils me soutenaient beaucoup euh, moralement et pour eux c'était aussi vraiment un accomplissement de tout un parcours, euh, j'étais arrivée à KPMG euh, sans avoir un tonton ou une tata qui, qui est là-bas qui m'a pistonné, c'était vraiment voilà c'était le fruit de mon travail le fruit de, de mes ambitions euh, donc euh, vraiment très fier euh, très fier de moi moi aussi et euh, l'expérience que j'ai eue là bas j'ai qualifié d'extraordinaire parce que je découvrais même si je connaissais les états unis comme je disais je venais en vacances mais bon, ça n'a rien à voir hein. j'étais adolescente j'étais là pour pour l'été là je, je me retrouvais dans la situation d'une jeune professionnelle euh, première expérience euh, euh, professionnel aux États-Unis, dans un environnement comme New York. On se voit le matin au milieu de ces grands buildings. On se croit dans un film, en fait, hein, quelque part, hein, venu de, de, de chez moi en Côte d'Ivoire. Et euh, j'ai découvert aussi le monde professionnel américain, qui, euh, qui est particulier. Et euh, pour moi, c'était une bonne expérience. J'ai vu, donc tout, tout de suite, j'étais déjà cataloguée, en quelque sorte. J'étais une femme et j'étais noire. Donc double minorité, et à l'époque c'est pris très très au sérieux. Donc, je remarque qu'il y a beaucoup d'efforts qui, qui étaient faits pour intégrer, en guillemets, ceux qui ne ressemblaient pas aux autres, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas blancs, qui n'étaient pas des hommes, c'était encore un milieu dominé par ça. Et donc je rejoins par exemple l'association des Black Accountants, et je suis invitée à faire des formations sur l'étiquette, donc, voilà, quand vous êtes invité à, à, à un déjeuner client, par exemple, voilà, où se placent les fourchettes, les cuillères, les verres. <rire> enfin, c'était vraiment ça et je, 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 je m'émerveillais de, de, de voir que ça comptait, que ça comptait, je n'avais jamais pensé à ça. Bon, je mangeais déjà à table chez moi, je rassure tout le monde. <rire> Mais voilà, il y, y a une étiquette, il y, y a des choses à faire, à dire, une façon de se comporter. Euh, pour s'intégrer, tout simplement, pour euh, ne pas être euh, la seule noire de l'endroit euh, qui ne parle pas aux autres ou qui est au téléphone pendant que les, les autres essaient de, de se parler ou qui euh, ne sait pas où on place la fourchette. Donc, c'était ça, des formations de ce genre-là. Je, je pense que je n'aurais vu ça peut-être pas, pas en Europe, en tout cas pas à l'époque. Donc, c'était déjà très, euh, très avant-gardiste pour moi, très nouveau. Et très formateur, bien sûr, parce que je prenais tout ça très au sérieux. Donc, je suivais, je suivais tout ce que je pouvais avoir comme formation. Euh, il y avait aussi un programme de mentoring. Je n'avais jamais entendu parler de mentoring. Euh, donc, je m'inscris naturellement à ce programme. Et là, je suis « matchée » avec un monsieur vraiment extraordinaire euh, qui s'appelle Ron Taylor, qui était, lui, à KPMG déjà depuis euh, plusieurs années. Et qui voilà aussi me prend sous son aile, euh, s'assure que je suis sur les bons, les bonnes missions en guillemets, c'est-à-dire les missions où euh, tu es un peu visible où, où tu travailles avec des gens qui euh, veulent également te développer et euh, qui euh, qui me permet aussi de comprendre un peu les non-dits, les codes, euh, tout ça pour progresser en fait dans sa carrière. Et euh, ces ces éléments là ont vraiment été euh, encore une fois, très formateur, j'avais aucune idée de, de ce qui m'attendait dedans. Ça s'est plutôt bien passé pour moi, parce que j'ai progressé régulièrement pendant les quatre ans où j'étais à, à KPMG, c'est-à-dire que j'ai été promue chaque année au, au grade d'après. Et puis, euh, surtout, j'ai vu aussi comment fonctionnaient les entreprises de l'intérieur. Quand on arrive comme auditeur, en général, personne ne me recevra, son auditeur. Hein. Je ne sais pas, <rire> à l'époque. Euh... On ne le montre pas, mais franchement, on aimerait bien qu'il soit ailleurs. Mais euh, au-delà de, de ça, ça veut dire que toi, l'auditeur, tu apprends. En plus de pouvoir euh, déchiffrer des euh, comptes financiers, tu apprends aussi euh, les people skills. Euh, donc ça aussi, ça m'a aidé. Déjà, l'anglais je, je n'étant pas ma langue natale, j'avais toujours euh, voilà, un petit accent qui, qui faisait que les gens s'intéressaient, ils voulaient savoir d'où je venais. Et euh, moi aussi, j'apprenais à, 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 voilà, à pouvoir parler aux au clients, euh, demander des choses euh, qui, franchement, les embêtent, mais qui sont obligées de donner parce que tu es l'auditeur. Euh, mais en même temps, tu as envie qu'ils te rappellent l'année prochaine. Donc voilà, c'est des petites choses, quand on commence à travailler, qui sont très importantes à avoir, c'est-à-dire, un, l'étiquette. C'est quoi Quels sont les codes dans le métier dans lequel on est et puis, deux, tous ces soft skills qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on ne peut pas savoir si on n'a pas commencé à travailler. Observer, j'observais beaucoup. Je voyais comment les Américains se comportaient, comment mes collègues se comportaient. Et euh, voilà, donc tout ça a mis bout à bout. Je pense que c'est une très, très bonne première expérience pour moi. Et au bout de quatre ans, encore une fois, je commence à me demander, bon, quelle est l'étape prochaine
0: L'étape suivante, est-ce que tu commences à te dire qu'elle peut prendre la forme d'un départ des États-Unis ou est-ce que tu réfléchis juste potentiellement à faire autre chose euh, Ou, ou est-ce que ça correspond également à des changements dans ta vie personnelle Il euh, y,
1: y, y a beaucoup de choses qui peuvent influencer ce type de décision. Oui. Alors, avant de répondre à ta question, je, je me suis aperçue que dans la réponse que j'ai faite avant, je n'ai pas adressé un des points que tu as mentionnés. Tu as demandé si je m'épanouissais, en fait, dans ce métier. Alors, c'est une question très importante. Et je dois avouer que je ne me suis pas beaucoup posé cette question dans ma, dans ma vie professionnelle. Euh, c'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est ce que j'ai remarqué. Je ne pensais jamais en, fait, en termes d'épanouissement, euh, je pensais plutôt en termes de, est-ce que je sais le faire Oui, je sais le faire, je suis formée pour ça, je le fais. Est-ce que c'est une opportunité intéressante pour moi Oui, c'est le cas, je le fais, mais je n'ai pas vraiment réfléchi au fait d'être épanouie dans un métier, même si des choix se sont… Quand je dis, par exemple, au bout de quatre ans, je me suis demandé quelle était la prochaine étape. Avec le recul, je réalise maintenant qu'au bout de quatre ans, effectivement, euh, je n'étais pas forcément épanouie dans ce métier. J'ai découvert beaucoup de choses au début qui m'ont plu, qui m'ont formée, qui m'ont aidée à être une, la professionnelle que je suis aujourd'hui, mais je n'ai pas trouvé ce côté épanouissant-là. Donc, euh, quand je pense à la seconde étape après KPMG, effectivement, il y a des événements dans ma vie personnelle. Euh, donc, je rencontre quelqu'un. Je, je n'ai pas forcément pensé à est-ce que je reste aux États-Unis ou pas. J'ai pas vraiment réfléchi. Ben, je décide de changer. Euh, donc, je reste avec KPMG. Donc, euh, je rejoins celui qui, ce qui est mon époux aujourd'hui. Et donc, euh, je découvre un peu un autre aspect de KPMG en Europe. Donc, je travaille quelques mois là-bas. Et euh, bah, à partir de là-bas, le retour en Afrique euh, va s'accélérer ou va s'imposer. Pour créer des opportunités, je, je décide de quitter l'Europe et de revenir en Afrique. Et pas en Côte d'Ivoire, mais au Sénégal. Ou encore une fois, c'est plutôt par opportunité. J'ai une opportunité et donc je vais au Sénégal. Et
0: justement, donc, tu t'installes à Dakar et tu rejoins Oreos Capital, un fonds de private equity. Euh, donc C'est une transition dans ta carrière puisque tu passes de l'audit au private equity. Est-ce que c'était un mouvement délibéré euh, puisqu'il y a des cabinets d'audit en Afrique, euh, notamment des big four, donc euh, tu, tu aurais pu décider euh, euh, de rejoindre l'un d'entre eux. Euh, Est-ce que tu avais euh, potentiellement envie euh, Est-ce que
1: tu t'es posé la question
0: ou, ou pas euh,
1: Pas vraiment, pas vraiment parce que L'audit, j'ai trouvé ça bien, très formateur. Mais en réalité, au bout de quatre ans, on sait tout de suite, hein, je pense, si on veut faire une carrière en audit, euh, devenir manager, partenaire, etc., ou si euh, c'est un passage. Pour moi, au bout de quatre ans, audit, j'ai su que c'était un passage. Je ne voyais pas faire toute ma carrière. Dedans. Je commençais à me dire, bon, j'ai fait le tour, j'ai vu, je, je vois un peu ce que ça donne, les prochaines étapes. C'est très bien, mais ce n'est peut-être pas pour moi. Euh, le choix du fonds d'investissement, alors c'est à la fois une opportunité et puis, euh, comme dans beaucoup de choses dans la vie, j'avais déjà eu un, une expérience qui m'a un peu servi de tremplin pour euh, ce rôle en fonds d'investissement. Alors, avant d'aller aux États-Unis pour le MBA, donc euh, en plus des examens à passer, je devais avoir un dossier qui montrait que j'avais une expérience professionnelle euh, assez... Euh, comment dire, assez longue, donc pas juste un stage de deux mois ou trois mois, parce que le MBA aux États-Unis, c'est un diplôme post, euh, c'est un, un graduate en fait, ça veut dire que c'est un diplôme qu'on fait aussi quand on a travaillé deux ans, trois ans, quatre ans, voire plus, après son bachelor. Donc pour augmenter un peu mes chances, j'avais décidé de faire en France une année de césure, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un stage de deux mois, trois mois comme mes camarades de, de classe, j'avais choisi de travailler pendant un an et demi euh, pour pouvoir avoir cette expérience-là qui, euh, qui euh, alimenterait mon dossier de MBA. Et dans ces un an et demi, j'avais travaillé pendant à peu près un an dans un cabinet, euh, dans une banque d'affaires, pardon, plutôt, une banque d'affaires euh, qui travaillait beaucoup avec l'Afrique et qui faisait des opérations de restructuration, bon, je ne vais pas utiliser des termes financiers trop, trop compliqués, mais des opérations financières, et cette expérience m'avait plu. Je me suis dit, ah, on peut se servir de la finance pour travailler en Afrique, c'est intéressant. Et euh, C'était un environnement aussi très, très challenging, avec des jeunes Africains qui, euh, voilà, qui étaient tous brillants. Moi, j'étais la, la, la stagiaire qui absorbait, qui apprenait et j'avais apprécié cette période-là et quand l'opportunité de fonds d'investissement s'est présentée au Sénégal ça m'a fait beaucoup penser il y avait beaucoup de similitudes dont déjà l'Afrique les opérations financières en Afrique et j'ai décidé de changer sachant que l'audit c'était pas pas ma tasse de thé de changer et puis de voir ce que ça allait donner avec euh, l'investissement et quel était ton rôle chez Oreos Capital alors Oreos c'était euh, très euh, très différent de ce que j'avais connu avant. Je m'explique. Euh, quand j'ai rejoint KPMG à New York, je faisais partie des, euh, on va dire, 2000, euh, voilà, 2000 nouvelles recrues de l'année de KPMG. Et voilà, c'était juste immense. KPMG était sur deux ou trois buildings euh, euh, à New York. Enfin, c'était l'usine. C'était immense. Voilà, c'était juste immense. Et je rejoins le bureau de Oreos au Sénégal, et là on est deux. <rire> donc déjà, ce n'est pas le même environnement. Voilà, on est deux. Euh, le partenaire euh, du bureau, donc celui qui, qui est mon supérieur direct, qui a ouvert le bureau et qui m'a recruté, et moi. Donc pendant quatre ans, c'est un duo, donc j'apprends à travailler. Heureusement, on s'entendait très bien, quelqu'un de très bien. Euh, Grand professionnel euh, également avec qui j'ai appris le métier. Et voilà, c'est une expérience complètement différente. Là, on est en train de, de bâtir euh, quelque chose parce que c'était la première année, c'était l'année d'implantation en fait de ce fonds d'investissement au Sénégal euh, avec pour ambition de rayonner dans la sous-région. Donc, euh, quelques voyages, euh, ben, je revenais en Côte d'Ivoire. Euh, voilà je' visitais un peu les pays de la sous-région pour euh, trouver des transactions c'était une autre vie voilà, tout simplement.
0: Et là tu rejoins la SFI euh, donc la plus importante euh, institution mondiale d'aide au développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé dans les pays en développement, je précise que la SFI fait partie du groupe de la Banque mondiale. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et du rôle que tu occupais euh, Donc là, vous étiez un peu plus nombreux.
1: <rire> oui, non, là, je rejoins encore une autre grosse organisation. Le passage à la SFI, c'est encore une opportunité. Hein. Donc, Oreos, euh, c'est intéressant, c'est un nouveau métier, c'est un nouveau marché aussi, parce qu'à l'époque, euh, c'est-à-dire 2008, euh, capital investissement était très, très peu connu en Afrique francophone. Donc, euh, j'avais un rôle quand assez assez central. On était deux au bureau, donc je faisais à la fois du business développement, je travaillais sur les transactions, je rédigeais les documents d'investissement, je parlais aux clients, aux prospects, donc je touchais un peu à tout. Et euh, au bout de, de 3-4 ans, les choses ont un peu changé à Oreos. Oreos a été racheté par une autre structure. Et puis là, bon, moi, je n'étais pas très, très alignée avec leur vision. Pour moi, l'Afrique francophone avait beaucoup de potentiel, mais je sentais que les euh, les choix stratégiques allaient nous éloigner un peu. D'ailleurs, je militais pour avoir euh, une présence beaucoup plus importante euh, à Abidjan, qui à l'époque déjà avait la plupart des des transactions ou en tout cas des cibles se trouvaient. C'était pas vraiment la vision qu'ils avaient, donc. Euh Bon, j'ai eu l'opportunité, euh, un poste s'est libéré à la SFI, euh, j'ai postulé et j'ai rejoint la SFI euh, dans ce contexte-là. Alors SFI effectivement c'est euh, gros, c'est une grosse machine, c'est une institution euh, financière de développement qui est présente sur euh, euh, pratiquement tous les continents, enfin tous les pays en voie de développement, comme on disait à l'époque. Et euh, je rejoins une équipe. Euh, qui est déjà en place euh, au Sénégal depuis quelques années. Et j'ai rejoint pour, euh, en tant que chargée d'investissement dans le secteur de l'agro-industrie. Et donc, je trouve ça super. Je viens de Côte d'Ivoire. Je sais que l'agro-industrie, euh, c'est un secteur très porteur. Hein. La Côte d'Ivoire a euh, quand même euh, un passé, <rire> et n'a pas juste un passé, une économie en grande partie basée. Sur l'agriculture. Et donc, pour moi, travailler dans ce secteur-là, c'est tout à fait intéressant. Euh, en plus, je suis dans une équipe avec des, des professionnels. C'est aussi un des avantages d'être dans ce genre d'environnement. Bon, avec Oreos, vous êtes deux, il y a quand même une limite en termes d'apprentissage, de formation, etc. Euh, ces filles mettent les moyens. Vraiment, vous êtes formés. Euh, moi, j'allais régulièrement à Washington, où se trouve le siège d'ASFI, pour des formations. Je travaille avec des personnes vraiment excellentes à chacun et à leur niveau. Et euh, voilà, donc durant les, les quatre années où je reste à la SFI, c'est vraiment développement professionnel sur le plan technique qui, est, qui, qui, qui me plaît. Et euh, voilà, donc mon rôle consiste à sillonner un peu les pays de la sous-région toujours à la recherche de transactions à faire, en général du financement pour les sociétés, qui sont déjà en activité, qui ont besoin d'étendre leur, euh, leur marché, leurs activités. Et donc depuis 2014, tu es de retour à Abidjan Pour des raisons euh, personnelles, euh, donc je viens d'avoir un deuxième enfant. Euh, Sénégal, c'est vrai, c'est vraiment un super pays, c'est pas loin, mais c'est pas chez moi. Et ça commence à devenir un peu, euh, un peu stressant, les déplacements, les voyages, les enfants qui, qui sont en bas âge encore. Et je me dis, mais ce serait quand même bien de pouvoir entrer, euh, avoir, euh, être entouré par la famille, euh, avoir plus de flexibilité avec les enfants. Et euh, j'en parle un peu autour de moi. Et euh, bon, c'est pas forcément évident, mais la chance me sourit. Je tombe sur une manager qui m'aime beaucoup et qui, euh, voilà, essaie de, de me trouver une place en Côte d'Ivoire. Et euh, dans le même temps, la Côte d'Ivoire, qui était quand même le principal centre des opérations de la SFI, avait été, entre guillemets, retrogradée en raison des, euh, des euh, troubles sociaux, socio-politiques euh, qu'elle avait vécu. Donc le Sénégal avait grossi, le bureau du Sénégal avait, avait vraiment été développé aux dépens de celui de la Côte d'Ivoire. Et en 2014, les choses sont un peu plus stables en Côte d'Ivoire, et la SFI recherche effectivement à renforcer ses équipes à Abidjan. Donc ça tombe bien, moi je suis intéressée par euh, rentrer au pays euh, en guillemets. la SFI est également intéressée à renforcer ses équipes et c'est comme ça que mon move euh, se fait en 2014, je rejoins le bureau d'Abidjan toujours dans le même rôle, donc principalement euh, chargée d'investissement pour les secteurs de l'agro-industrie. Et euh, voilà, donc je travaille à partir d'Abidjan. Donc mon rôle ne change pas mais euh, ma localisation change et et pour moi, ça change beaucoup de choses, bien sûr, sur le plan personnel également.
0: Tu finis par quitter la SFI en 2017 pour ensuite euh, rejoindre une autre entité qui s'appelle Entrepreneurial Solution Partners. Est-ce que tu peux nous parler euh, de cette transition et de ce qui a motivé
1: ta décision mm -hmm. Alors, avant de reprendre à ta question, je repars un peu en arrière. Tu avais posé une question euh, quand tu me demandais un peu comment c'était passé euh, Ma, ma carrière à New York, à KPMG, tu avais parlé d'épanouissement. Et je t'ai dit, écoute, à cette époque, ce n'est pas une question que je me posais. Je me posais deux questions. J'ai peut-être oublié la troisième, c'était est-ce que je gagnerais de l'argent <rire> Bien sûr, parce que c'est important d'avoir de, voilà, des objectifs également financiers. Donc, euh, l'aspect épanouissement euh, n'était pas vraiment... Ce n'était pas vraiment une question centrale pour moi, mais les choses ont changé un peu. Il y a deux événements en particulier qui ont, qui ont, qui ont fait changer un peu ma perspective sur ces questions-là. Le premier événement, eh ben, il est lié à la vie. J'ai eu un, un enfant en 2011, en 2011 mon premier fils aîné. Et euh, là, je me suis dit, après, euh, après mon congé maternité, déjà, j'ai eu une grossesse un peu difficile. Donc, content quand on a vu euh, ce petit être euh, qu'on a fait venir au monde, euh, j'étais très, très euh, très attachée, euh, comme toutes les mamans, hein, bien sûr, à leur, à leur bébé. Et donc, le retour, le retour dans le monde professionnel n'a pas été facile. Euh, et surtout, je me suis dit, mais attends, je passe les trois quarts de mon temps à travailler. J'ai un bébé à la maison avec lequel je ne peux pas être obligée de le confier à d'autres personnes. Mais le temps que je passe loin de mon, de mon bébé, il faut vraiment vraiment que je sois en train de faire quelque chose d'important pour moi. Quelque chose qui justifie que je, je ne sois pas avec lui. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est gagner de l'argent pour pouvoir s'occuper du bébé en question. Mais au-delà de ça, est-ce que le temps que je passe loin de lui en vaut, vaut la peine Est-ce que je suis en train de faire quelque chose vraiment qui, euh, qui est important pour moi Donc, la graine a été plantée en 2011. Ces questions-là étaient lancinantes pour moi après. Euh, après, je suis passée à la SFI. C'était pareil. Hein? Des rythmes de travail sont assez intenses dans ces, dans ces métiers et dans ces institutions. On passe beaucoup de temps en dehors de la maison, souvent en voyage. Donc, pour moi, c'était une question lancinante, 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 pendant des années, je me disais, mais vraiment, ah et ce serait bien, en fait, d'avoir un travail euh, qui, qui aussi répond à cette question, c'est-à-dire qu'il y a un sens au-delà de euh, gagner de l'argent. Euh, donc, euh, quand, je, quand je décide de quitter la SFI, cette question, elle a eu le temps de mûrir, et surtout, il y a un deuxième événement qui, en plus de me faire euh, remettre en cause un peu mon rapport au temps, me fait carrément remettre en question mon rapport à la vie. Alors, tout simplement, en 2016, euh, au lendemain d'une fête euh, que j'avais organisée chez moi, à laquelle il avait participé, mon père décède de façon très brutale, très brusque, dans son lit, il va se coucher, il ne se réveille pas. Et donc, euh, c'est un gros choc pour moi. J'étais très proche de mon père. C'est quelqu'un que j'admirais énormément, qui était très fier de moi. Ça avait toujours été très important dans ma vie de le rendre fier. Il avait, euh, voilà, une certaine liberté dans sa vie, une certaine conception de la vie. Et euh, je perds vraiment un petit biais de ma vie, en fait. Du jour au lendemain, encore une fois. Et donc là, je me dis, attends, attends, attends. Là, en fait... On peut partir à n'importe quel moment. <rire> la vie, c'est vraiment... Euh, ça tient un fil. Ça tient un fil. Il faut faire des choix. Il faut faire des bons choix. Et il faut les faire maintenant parce qu'on ne sait pas combien de temps on est là. Et donc, euh, la graine qui avait été plantée à la naissance de mon fils, euh, décès de mon père, euh, là, je me dis, non, je ne peux plus continuer, en fait, à prétendre que tout va bien. Euh, je me lève le matin, je vais passer des heures et des heures à faire quelque chose qui, au-delà de me payer correctement, même plutôt bien, ne m'inspire pas et ne me fait pas me réaliser. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant Et donc là, je décide de démissionner de la SFI. Euh, je n'ai pas encore de plan en tête. Et donc là, les personnes auxquelles j'en parle se disent Mais qu'est-ce qui lui arrive <rire> Qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qu'elle fait Elle va se ressaisir. Donc, quelques mois passent et je me dis, bon, c'est le moment en fait de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Et qu'est-ce qui peut avoir le plus de sens pour moi ben, C'est quelque chose que je conçois moi-même.
0: Cette première partie s'achève sur la transition professionnelle d'Ami et le lancement de son aventure entrepreneuriale. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour la seconde partie de notre entretien. Merci à Amy d'avoir partagé son parcours, mais également les aspects plus personnels de son évolution professionnelle. Je voudrais également joindre ma voix à l'hommage qu'Ami a rendu en début d'épisode à M. Pierre Padovani, qui a dirigé le Collège international Jean-Mermoz à Abidjan pendant plus de 20 ans. M. Padovani a formé des milliers d'élèves en Côte d'Ivoire et leur a inculqué les valeurs d'excellence, d'ambition et d'estime de soi qu'Amy a si bien détaillées dans son épisode. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, Pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'entre elles.